0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.
1: Да мы тут уже в эфире заболтались просто с нашим гостем. У нас сегодня в гостях Виталий Патюк, инструктор по туризму и организатор активного отдыха. Виталий, очень-очень вам рада. Доброе утро.
0: Взаимно доброе утро.
1: Погода замечательная. Вы уже тут мне сказали, что на прошлых выходных где-то катались на САПах. Вот Для меня, если честно, это до сих пор фантастика. Но многие говорят, что я катался на САПах. Вот. Я не помню, рассказывали ли вы об этом в прошлый раз. Вот Там Нет, нужна так, какая-то хорошая. И вот тогда, тогда не было так, еще тогда их. Тогда
0: это еще было в таком очень личном зачатке. как бы. Сейчас это все поставлено на такие рельсы, которые ну, можно брать и не думать.
1: Где вы катались нас? Мы
0: в этот раз были на реке Кубань, uh, уровень воды очень сильно упал, хотелось посмотреть, чего у нас там было на дне Кубани. Видно? Uh, ну, не совсем, ну, пару барж увидели затонувших, но незначительно. Да ладно? Да. Они... Вот, так,
1: вот идешь, ну, не, ну плывешь, нет, едешь, вода, ходишь, вода нет?
0: непрозрачная, просто уголки торчат. Прикольно. <laughs> есть в советские годы, которые затонули баржи, они просто есть. А так, ну, к сожалению, Кубань не самая чистая река, но все равно представляет интерес туристический, потому что виды хорошие, за городом гораздо меньше людей, приятные виды, если не обращать внимания на экологическое состояние. Но в целом довольно легко абстрагироваться от этого и получать только удовольствие. Поэтому никаких проблем не было, весь день сплавлялись, из юбилейного доплыли до Елизаветинской. Это так. весь день, да, занимает, конечно.
1: А вы, вы были причалы к берегу?
0: Да, мы да? причаливаем для того, чтобы перекусить. Обычно выбираем вот в это время года как раз шикарно, что есть э, песчаные пляжи. Как бы вот если на юбилейном видели косу, угу. там очень много людей, куча рыбаков, всегда собак выгуливают, то ну, за городом таких кос просто каждый там 5 километров появляется и на них практически нет людей. Как бы песочек чистый, очень приятно. Ну, несмотря на грязную воду, берег очень приятный остается, на котором с удовольствием можно высадиться. И такие кубанские Мальдивы получаются. мои друзья шутят, да, что вроде бы как бы мы и в Краснодаре остаемся, но песок действительно очень чистый, на удивление, поэтому.
1: Запад это доска, на которой стоишь, и вот так. Да, обратненько... доска
0: с веслом, надувная или жесткая. Ну, у меня надувные, на которой с веслом. Можно сидеть, можно стоять. Как бы изначально это стоячая вообще доска, если переводить дословно, но чтобы получить, скажем, удовольствие в течение дня. Но весь день же никто не будет стоять. Поэтому можно сидеть, можно лежать, можно даже спать, если кто-то будет контролировать твой сплав.
1: Вот это мне очень нравится. Это прям отличный вид отдыха. Я
0: я очень люблю поесть и поспать потом на Сапе где-нибудь в тенечке на воде, чтобы вода естественным образом тебя поворачивала туда-сюда. И... Ука- это... укачивает просто мгновенно. Даже Часик поспать в теньке, это бесценно. Мне, не знаю, кажется... почему еще никто, все так не делают.
1: Подождите, давайте патентовать. <с- так, <с- мы официально заявляем, что 26 сентября в 9.03 на волнах Roll FM инструктор по туризму Виталий Потюк запатентовал историю о том, чтобы покататься немного на запах, а потом где-то в тени на них же поспать. Если честно,
0: я так уже делаю вот как раз два года, сколько мы с вами не виделись, и вообще все заходит и еще еще никто не отказался от этого один раз были буйные дети у них у них не получился обеденный сон видимо потому что ну слишком активны были ни один еще взрослый не отказался после обеда просто часик ну, два. а бывает вот когда сейчас теплые осенние деньки пойдут то мы прям и по два часика можем поспать сначала в телефончике сидишь а потом глазки утяжеляются и закрываются это, наверное, самое лучшее, что может быть на сапах Нет, на сапах это не волны, это вот поспать Поэтому всем рекомендую.
1: Такой классный, получается, медитативный аккорд активного туристического отдыха. Вообще же сентябрь, он, в принципе, мне кажется, располагает к тому, чтобы куда-то ходить в ходу, потому что уже не так жарко и изнурительно, как летом, а, ну и не холодно, как потом уже будет, там, не знаю, в том же октябре, в ноябре. Или нет, или не сентябрь? Да нет,
0: согласен, в сентябре у нас в наших краях это еще полноценный месяц лета, да, случаются какие-то там... Осадки, ну, можно ими пренебречь. Наоборот, самый бархатный сезон, все ценят его, так любят. Это одно из самых лучших времен, чтобы как раз побывать где-то и в горах, и на природе. Единственное, что не всегда воды много. То есть, наверное, сентябрь, это не про водопады, но это уже про, про почти любые горы э, и про довольно стабильную погоду. Потому что ветровая картина меняется, и вот в такие вот неприятности в виде там, дождя и мокрого снега вот в мае можно попасть. В июне можно попасть, а в сентябре, как правило, еще нет. То есть вот только все это лето отгремело, уже погода стабилизируется, и холодный ветер задувает. Холодно, но зато без грозы. Вот это мне очень нравится. Я не люблю грозу. Боитесь? Да. Серьезно? Конечно. Вы у... такой
1: большой, сильный, а красивый та, а человек, вот... боитесь грозы? А так
0: несколько раз рядом молния ударит, А, не... Тогда ладно. Тогда, да.
1: ладно, тогда ладно. Вот
0: представьте сейчас, в, в-, в окно нам в подоконник, поджарит молния нас, и все. О,
1: я из тех, кому, знаете, страшно-страшно, но страшно интересно. Ну, и те
0: интересы я бы тоже посмотрел бы на молнию на подоконнике, да, но молния одно из самых опасных явлений у нас.
1: Виталий, э, говорят, что сейчас люди стали как минимум э, в туриндустрии, в том, что касается активного отдыха, менее избирательным. Сейчас объясню. История со всяческими там поездками на Мальдивы и в прочие локации, она у нас сейчас не совсем актуальна. И поэтому все прям вот совсем рассмотрели, что оказывается у нас красиво вокруг. Говорят, что многие ходят там с удовольствием. Кто-то для себя, в принципе, открыл наши местности. Краснодарский край к этому вообще располагает. И многие говорят, что вау, как это так? Мы раньше ездили за границу, а теперь вот смотрим здесь. Не не будем там судить, хорошо это или плохо. Я к чему? Какой запрос, может быть, какой-то новый, у тех, кто к вам обращается с просьбой отвезти отвезти в лес на какую-нибудь экскурсию, грубо говоря. Вот люди вообще поменялись со своими запросами? Что-то изменилось? Может быть, там хотят... там, по лайтове какой-то отдых. Мы, я помню, в прошлый раз с вами обсуждали истории историю, там, девочка пошла на каблуках, да, куда-то там или не Да, ходить. может
0: быть, и поменялись, но поменялись, не могу сказать, что в какую-то вот прям такую область. Наверное, просто вся индустрия наших социальных сетей, вот этого массового развлечения, она шагнула вперед, и многие коммерческие вещи, они стали, ну, их упаковали очень красиво и стали как бы навязывать. И, допустим, если несколько лет назад там... Турист, который хотел куда-то, он хотел, ну, условно, куда-то, да, вот прям простые вещи называл, то сейчас в социальных сетях своих люди наблюдают за тем, что заплатив там 50, 60, 100 тысяч рублей, можно прям без подготовки на Эльбрус, допустим, сходить. Вот. И многие люди этим покупаются и хотят сразу в какую-то, так скажем, жесть Хотя ну, у меня много есть знакомых и много таких запросов, которые когда люди хотят э, в горы Не говорю только за Брус, э, за многие другие вершины такие, которые довольно сложные Они не имея вообще никакой подготовки, то есть ни разу не ночевав просто в палатке Они хотят двух-трехдневный поход, где еще нужно набрать будет там 25 три тысячи высоты вот вот это меня даже немного настораживает, потому что хорошо, когда люди хотят в горы, но плохо, когда они сразу начинают с чего-то очень сложного. Потому что в этом как бы, да, человек может справиться, но в этом еще есть одна ловушка даже для самого того человека в том, что потом ему будет сложно чем-то удивиться. Потому mm-hmm, что если ты, если ты в свой первый поход взял, вот у тебя есть деньги, и пошел на Эдбрус, и как бы, ладно, если это был твой старт, и ты можешь себе позволить такой отдых там два 3 раза в год, то окей, дальше ты там поедешь куда-то за границу, может быть, в ближайшую за границу восходить куда-то. Но очень часто у таких людей потом просто бывает так, что приезжают в обычные горы, да, в горячий ключ какой-нибудь, или в Лаганаки, и говорят, о, ну на Эльбрусе было вообще гораздо круче. Хотя, ну, природа, она везде как бы крутая, просто нужно воспитать отношение к ней такое, что как бы... Здесь и сейчас, потому что, да, как бы, Эльбрус хорош, но к нему ехать 8 часов нужно. А если ты умеешь наслаждаться горячим ключом от студии, мы можем за час туда доехать и наслаждаться, то получается, это куда бы лучшее умение, чем, как бы, рассказывать тем, что ты раз жизни был на Эльбрусе, и теперь еще был, за- зашел ли, неважно, потому что многие скрывают, ну, Примерно половина
1: значит, примерно, примерно половина
0: путешественников без опыта, а то и под 70%, кто просто приезжает на Эльбрус, они просто не доходят э, до вершины. В лучшем случае, как бы они там доходят до седловины, а чаще всего еще ниже. То есть, я вот даже недавно смотрел видео, как бы как раз популяризирующее Эльбрус. Там просто люди дошли до скал пастухова и оценили это как. Ну да, серьезное превозможение, но в целом. Там они набрали около Меньше тысячи метров Это вполне доступно даже в горячем ключе за день на, Набрать такую высоту И потом кислородный коктейль вечером в парке попить И быть счастливым Поэтому у вот новых запросов Есть и обратная сторона Скажем так Не все новые запросы так хороши как кажется Могли бы быть они и попроще.
1: Понятно, понятно, о чем мы. Мне очень понравилось еще в прошлую нашу встречу вы говорили, что э, вот можно там пойти в одно и то же место, там, например, где-нибудь в горячем ключе, и в каждое время года, вообще каждый раз это место будет новым.
0: Я я продолжаю быть поклонником этой этой, этой теории, потому что любое место, оно раскрывается. Есть места, в которые в определенное время года, ну, вообще там делать нечего, допустим. Но большинство мест интересно посетить как минимум в два времени года. То есть там весной, как бы осенью, может быть, какие-то летом и зимой посещать интересно. Те же Лаганаки, как бы, ну, их вообще четыре времени года там есть. И это безгранично можно туда путешествовать в нашем крае. Главное подбирать разные локации в разное время года. Неинтересно ездить в одно и то же время летом. Вот многие люди, допустим море вообще посещают только летом. Я, допустим, поклонник моря в межсезонье и зимой, потому что нету людей, э, сохраняется прекрасная погода, ну, если не выбирать какие-то мусоны, когда просто там что Сейчас на дубай, море, да, да. да, если хорошая, приятная солнечная погода, то и в феврале, и в марте на море просто замечательно, да, ты как бы не искупаешься, ну, может, и искупаешься. Ну,
1: а воздух там какой да, на какой, море? а
0: какой воздух и как бы вполне себе интересно. Продолжаю быть поклонником своего убеждения и даже всем навязываю.
1: И это очень здорово. А мы соберемся и поедем с вами э, вне сезон, чтобы посмотреть, те, кто не верит. Конечно. Сегодня у нас в гостях инструктор по туризму и организатор активного отдыха Виталий Потюк плюс 7 три девятки 6313 девятки номер для ваших сообщений. Пожалуйста, welcome.
0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на рок н
1: Сегодня говорим о путешествиях, о туризме. Сегодня у нас и в гостях человек, который знает об этом очень и очень много. И мне безумно нравится, как он об этом рассказывает. В гостях у нас сегодня инструктор по туризму и организатор активного отдыха Виталий Потюк. А, насколько люди хотят сейчас активный отдых? Не бывает ли такого, что мы хотим пойти куда-то в лес, ну, чтобы это было не сильно утомительно? Вообще, народ, за те два года, пока мы сами не виделись, стал подтянутый, не знаю, там, бодрее, как-то вот. Ну те, те, которые на Эльбрус ходят, но не доходят до вершины, мы поняли. Это понятно, это тусовщики, это все ясно.
0: Но в целом потянуть и бодрее стал, потому что все-таки спрос на все это дело увеличился, скажем так. Может быть, не не прямо таки массово, но люди стали действительно больше ходить, люди стали чуть-чуть больше разбираться в этом. Иногда за любой кипиш абсолютно.
1: Поехали, поехали, поехали. Но, поехали.
0: да, как, как обычно стандартно, конечно же, очень часто приходит запрос, когда люди хотят, но ну, мы хотим, чтобы было очень красиво и очень легко.
1: Угу. Вот Это прям вот
0: если взять корпоративный сектор, то там зависит от того, кто выбирает отдых, скажем так. Но чаще всего выглядит так, что люди просто говорят, мы хотим очень красиво, очень близко от города, И очень легко, чтобы было, вот. И чтобы очень интересно было. Ну, понятное дело, что как бы не бывает так, Но стараемся, потому что всегда можно найти какой-то компромисс. Часть людей можно просто оставить в лагере, допустим, кто совсем не хочет. Потому что, в принципе, не бывает сложных походов. Бывают люди, которые как бы не очень мотивированы их пройти. И если на 30 человек у тебя два нытика, то это существенно подпортит обстановку. Да, и другие люди тоже будут думать, ох, да, как тяжело. А если все на позитиве, то... Иногда вот сам идешь, вроде не самый слабенький, а понимаешь, что можно и поныть было бы, а никто и не ноет. Это и хорошо, но свои нюансы всегда есть. ну люди не перестанут хотеть вот этого самого того, что и легко, и близко, и все. Все равно, как правило, приходится выбирать между красотой и сложностью. Много есть мест красивых, но в в основном они все более труднодоступны. Потому что красота, она не только в глазах смотрящего, но еще и все-таки конкретно в красоте и в окружении. Потому что там, где очень много людей, оно всегда максимально доступно, и там уже атмосфера даже не та. Когда просто все вытоптано, допустим, что-то может быть разрисовано, какое бы красивое место ни было, даже взять э, какие-то смотровые площадки у нас вдоль дорог к морю, допустим. Они есть, они шикарные, но они настолько уничтожены людьми, так скажем, вытоптаны и и замусорены. Даже если каждый сотый кидает акурок, допустим, это через год превращается просто в мусорку, которую, естественно, никто не убирает, потому что ну, это не входит в обязанности никаких служб. Это просто смотровая площадка, никем закрепленная. Поэтому есть и такие нюансы. Поэтому самые красивые места, конечно, как правило, прячутся подальше от цивилизации. Но ну, это такой своеобразный размен с природой. Если как бы, хочешь куда-то добраться, ну будь добр, попотей. Вот. Ну, либо там не знаю, потратить деньги на грузовик, условно говоря. Хотя они тоже как бы, природу уничтожают, но тем не менее. Поэтому без труда не выловишь рыбку. Все как у классиков.
1: Вы для себя за эти два года какие-нибудь новые места открыли? Вас еще вообще можно чем-то удивить?
0: Ну, если честно, вот конкретно даже в этом году заново открыли для себя Абхазию, потому что несколько лет назад, довольно давно я там был, и два раза, и в целом мне все понравилось, но не очень, вот как обычно. Вот в этот раз наверное, может быть, я уже другой постарше стал, не всего так боюсь, не все это в этом году мне больше понравилось, потому что вот Абхазия, наверное, удивила. Потому что многое то, что как бы не посмотрел тогда, вот посмотрел сейчас, и я думаю, что есть смысл туда возвращаться, не хватает, конечно, многого в Абхазии еще, но надо возвращаться, чтобы убедиться в этом, что то там додвигается. А в остальном, ну, удивить, наверное, уже меня удивляют больше природные явления, допустим, попасть в какую-нибудь эксклюзивную погоду куда-то, потому что многие говорят о том, что вот там золотая осень, золотая осень, да, а вы попробуйте, вот застаньте такую золотую осень в определенное время, в определенном месте. А если еще к привязке к рабочей неделе, что вы работаете, то а в самых крутых местах золотая осень бывает просто примерно да, 2-3 дня. Вот прям когда все желтое, и вот когда так листья вверх летят, вот это вот да все. Да что ж
1: такое, вот, да, вот именно кружится, так хочется. Да.
0: Вот чтобы такое заставить, на самом деле, я много мест знаю, где так красиво, я видел это в интернете, но даже туда специально попасть, когда ты едешь, все, планируешь даты, понимаешь, что это просто, ну, не стыкуется ничего, как бы попасть в эти 2-3 дня и не живя там очень сложно. И все эти кадры красивые, не надо думать, что вы туда поедете и так там точно будет. Нет, скорее всего там будет красиво, но не прям так, что, что сняли неделю назад, потому что в в экстремально красивых местах, вот максимально там, где просто зашкаливает красота, это вся красота, пик красоты длится, ну, день, два, три, ну, максимум неделю, ну, в общем, попасть в это тоже довольно сложно, и вот это как раз удивляет, это нравится открывать. Не знаю, поэтому вот вот это самое новое, что есть
1: мне очень нравится ваша философия вот я к этому эфиру теперь осознала мне очень нравится ваша философия именно и мест и путешествий и история про то что люди не думайте что вот здесь будет как на картинке здесь будет по-другому не лучше не хуже но будет по другому вот это очень здорово
0: да очень часто какие-то локации для вот в туры которые люди продают они там показывают вот картинку взять допустим популярное место орлиная полка да там показывают вот и Сидишь один в окружении, на обрыве, ножки свесил. Uh-huh, uh-huh. Никто не показывает бэк этой съемки, когда просто за камерой стоит 40-50 человек. Там постоянный голдеж просто. Какие-то дети кричат какой-нибудь старик играет на дудочке. Это, конечно, успокаивает, но не очень. И часто картинку продают одно, но по факту картинка получается другая. И вот, кстати, не стоит расстраиваться, что вот вы не получили ту картинку. Есть смысл все-таки присмотреться и Ну, скажем так, к другим видам там И поймать то, что как бы на картинках не продается Это часто куда более ценно Потому что э, многие воспринимают Вот путешествие к определенному месту Это как вот э, цель и полностью игнорируют дорогу. О, так
1: дорогу что-то иногда, такое. Иногда,
0: иногда дорога, это куда круче, и я, допустим, когда там со своими туристами путешествую, если это небольшая группа, всегда позволяю себе формат остановиться и даже по дороге пофотографироваться. потому что той же осенью бывает так, что попадаешь на просто невероятные виды какие-то, которые зачастую перекрывают э, те впечатления, которые можно даже получить, и картинку ту, которую можно уже в, вот в конечном продукте путешествия. Это та или иная гора, то или иной водопад. Это странно, но дорога это всегда часть путешествия, и к ней нужно как бы тоже внимательно относиться, не бояться остановиться, не бояться даже сойти иногда с дороги, чтобы посмотреть вообще на все это такое. Поэтому не всегда заявленная цель, это прямо цель, цель, цель. Иногда бывает что-то более интересное, потому что вот даже могу привести пример, прошлая осень, в этом году еще осень у нас не наступила, золотая, Ну, может быть только по верхам где-то, но массово нет, в октябре она начнется, и в прошлом году мы ездили на водопадистый, это такое урочище, гора Фишт с обратной стороны, вот, довольно близко к морю, но мы заезжаем все равно с гор, со стороны гор и сам вода, вот гора, это все, она, ну, была обычная, вот просто обычная, она уже серая была, потому что высоко, потому что с утра выпал снег, снег это красиво, но когда вот на серые скалы выпадает сантиметр снега, это еще не вал, вот, и дорога была вроде как обычная, обычная, но мы получили огромное удовольствие, когда просто, э, я знаю место, где мы зашли в лес, это лес там с буками, с грабами огромный, которые как бы вдвоем можно втроем обхватить, там был зеленый родододрон высотой выше человека. Мы пробирались через эти кусты зеленый. Он почти вечно зеленый, если честно. Я не знаю, опадает он или нет. Но вот там он был прям зеленый-зеленый сыщенный. И вот как раз вот то самое золотой момент, когда просто подул ветер из этих вот Буков грабов просто посыпалась желтая листва. Мы вот находились в этом как бы лесу, таком зеленом вроде бы казалось бы, да, потому что рододендрон. Да. Вот, а с неба просто сыпется как бы желтая листва и по отзывам путешественников это зашло куда больше, чем ну да, красиво, гора, водопад, там все хорошо. Но вот эти такие моменты в Вы деталях, которые его, да. Да, можно потрогать, потому что возле горы, ну, пахнет, не горой пахнет, просто пахнет ветром, да? А в лесу пахнет еще сыростью вот это да, вот. Да-да, Шуршат леса. листья. Там в деталях гораздо более интересное место оказалось, хотя по факту это просто старая дорога, которая делает петлю через лес. Мы по ней прогулялись там чуть больше часа, и эта прогулка была явно интереснее, Ну, можно сравнить, ну, как мне было интереснее, потому что гору можно и на фотографии посмотреть, все равно руками ее особо не потрогать, а вот когда ты в таком лесу и ты чувствуешь приход этой осени вот с холодным ветерком, это очень круто, поэтому не всегда цель вот эта конечная, самая лучшая, что может быть, надо открыться просто и попробовать поймать что-нибудь, что-нибудь еще. Потому что иногда бывает так, что просто какие-то группы не достигают даже своих целей, и в этом ничего страшного нет. Бывает так, что просто вот дождь, туман. Я был несколько раз в горах, где просто соседняя вершина Пшиха, Пшихасу, я был на ней, и просто два раза был. И два раза был туман. Вот просто мы приходили в тумане, смотрели на туман, так смотрели... это тоже круто. Очень. Ну, кру- это круто, кстати, да. Надо тоже уметь это чувствовать. Смотрели на туман, но все равно вида как такового, ну, не было. Вот, и получается, вроде как калории до да зря потратили, но ну, в тумане походили. Но вот прям, когда совсем-совсем туман, это круто, но это круто первые полчаса. Потом надоедает? Да, потом просто у глаз даже зачастую нет какого-то ориентира привязаться, ага. и там, на самом деле, была такая опасная ситуация, мы даже там спасали чужие группы, скажем так, потому что люди пошли по фитнес-браслету с навигатором, и просто он в, свой, как бы, в, определенный, в, в, в определенный момент времени просто потерял ориентир, и я увидел людей, которые стоят в отдалении от тропы и явно идут куда-то не туда. Простеринным лизом да, видно, да. Дог, дог, догнал им их, рассказал, куда им надо, как бы и помог спу- ну, с нас, в нашей компании, они спустились. Поэтому вот туман тоже один из врагов. Он не страшный, но тем не менее может внести свои коррективы в поход. И не все испортить, но. Можно даже сделать бессмысленно. Вот, наверное, туман то, что делает, бессмысленно. Хотя бывает так, что вот идешь к вершине, и кажется туман, 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 но можно выйти выше тумана. Я был несколько раз в такой ситуации, это тоже очень круто. То есть
1: туман вот, получается, под вами? Да,
0: да, тучи становятся ниже. Ну, как бы, когда высота горы 2000 метров, можно выйти за тучи эти, особенно если есть тенденция к изменению погоды, он как бы, это не, не, не совсем туман, это просто в туча туча окутала гору и все, ну выглядит как туман бытовой, вот, и можно выйти из этой тучи и посмотреть даже на туман сверху, бывает даже так, что в какие-то окна в тумане видно что-то еще, то есть тоже незабываемое. Туман, не повод отказывать себе, но очень грустно.
1: Виталий, вы поэт, вы даже рассказываете об этом настолько образно, не знаю, у меня прям в голове все-все картинки, я вот как будто с вами побывала уже и в тумане, и в рододендроне с желтыми листьями. Смотрите, вам, может, уже пора книги?
0: Ну, я планирую, буду постарше, и я думаю, что займусь этим. Как
1: говорят, на пенсии. Да, да на потом. пенсии. Да,
0: сейчас, сейчас на самом деле очень много форматов. Все, кому не лень, пишут электронные книги, и я думаю, что почему нет. Главное, что было о чем рассказать. Пока просто мысль зреет. Вот, поэтому я думаю, что все впереди.
1: Мы с вами еще не прощаемся, у меня еще есть топ-5 глупых вопросов инструктору, я не могу вам их не задать, это по поводу обуви на каблуках и прочих-прочих всяких штук. Друзья, если у вас тоже есть вопросы, не обязательно глупые, пожалуйста, пишите плюс плюсин девятки. у нас сегодня в гостях инструктор по туризму и организатор активного отдыха Виталий Патюк.
0: Хедлайнер на рок н FM.
1: Удивительный человек у нас сегодня в гостях, Виталий Потюк. Виталий, я, если честно, не вам первому обещаю, такая коварная женщина, что я соберусь как-нибудь в поход. Вот, вообще, уже ну, два года ну, назад да, обещали, я обещала поэтому... уже, ну как ну, бы это случится, да, вы ж, ну, это прекрасно понимаете, uh, вот как это все бывает. Я, я точно пойду с вами, потому что у, 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 ваша истории, ваша философия, это просто вот огонь. Я думаю, что мне будет очень-очень комфортно. Uh, просили спросить? Топ-5 всяческих таких, как бы это сказать, может быть, стереотипных историй, таких топ-5 дурацких вопросов инструкторам. Во-первых, мы уже разговаривали о детях. Дети в походе нет. Вы уже и говорили, что вы берете в том числе с детьми в походы. Почему есть такое мнение, что вот если возьмешь ребенка в поход, то все, там, вечер испорчен? Это же не так?
0: Да нет, не испорчен. Вообще дети в походах, это, как правило, самые беспроблемные участники, наверное, потому что дети изначально как бы подневольны. Ну, то есть у них как бы есть, конечно, свое «я», но в любом случае, ну, если мама им говорит так, ну, родители говорят так, то ребенок, ну, как правило, делает так. Сложно представить ситуацию, когда ребенок говорит... Нет, не так. То есть он может сказать, нет, не так, но все равно в итоге сделает. все сделает как надо. Да, все, все знают, что как бы... А в походе все равно это всегда интересно, и дети самые беспроблемные. Проблемы начинаются только с детьми, которые... Даже проблемы начинаются с родителями чаще всего. Mm. Самая родовая ситуация – это вот мокрые ноги, с чем мы сталкиваемся очень часто. Я считаю, что любой здоровый человек, который осилил поход, да, вообще собрался в поход, ребенок, неважно. Ну, берем детей все школьного возраста. Ну, дошкольного тоже можно, но это уже специфика не во взрослых группах. Но я считаю, что почти в любой поход начального уровня можно отправиться с ребенком школьного возраста. Прямо с первого класса. То есть если он сам ноги за собой волочит и может нести свою еду, этого уже достаточно. Так вот, самая распространенная ситуация, это когда недопонимание родителям процесса в походе. Ребенок намочил ноги, э, и они начинают вот это сразу полотенце достать, еще обязательно, знаете, не тряпочку какую-то, а такое махровое, в котором купая, начинают вытирать ребенка, ноги вытирать, дают сухие носочки, удивительно, достают еще одну пару обуви, которая, по идее, должна быть как раз сухая, она привал, да, достают сухую пару обуви, ребенок идет... И через 10 минут опять у него мокрые ноги. Как так могло случиться? Мы же в горах, где полно луж, рек и всего такого. Так делать нельзя. Как правило, все маршруты проектируются так, что... Ну, мы идем, когда идем, мы идем. Когда отдыхаем, мы отдыхаем. И... Если ребенок идет, ну попробуйте даже в самую холодную погоду, не знаю, пойти там, когда есть лужа. Мороз, конечно, замерзет ноги, но когда есть лужа, там в плюс 10 градусов походить по лужам и продолжить идти. Любая нормальная обувь, если это не тапочки, то она согреется. Внутри да, вода да, согреется, да, да, да. будет теплая вода, относительно будет комфортно. Если так проходить час-два, вообще ногам ничего не будет, ноги просто как бы даже, скорее всего, не запреют. Конечно, если идти целые сутки, будет плохо. Но вот эти мамочки, вот если когда идут с детьми, они очень заботятся о детях, но делают им хуже. Почему? Потому что если в походе есть дети и там другие дети, то вот эта остановка, она тормозит же всю группу, все стоят с мокрыми ногами, пока мать вытирает своего ребенка. Не проще ли всем идти с мокрыми ногами получать удовольствие, прийти на привал, разуться хотя бы, потом опять идти и обуться. Вот такие бывают нюансы. А так с детьми вообще, вот это всегда хорошо. Дети самые благодарные зрители очень часто, и их какие-то даже истории э, самые простые, куда больше завораживают. Если, грубо говоря, родителям рассказать там о том, как там цветет рододендрон и где папоротник цветет, что там клад надо искать. Любой родитель скажет, это брехня, а у любого ребенка сразу будет Вау. набор ассоциаций, просто что он будет идти теперь и искать клад, просто цветущий папоротник. Хотя, как, да. вы знаете, как любой взрослый знает, что папоротники не цветут, они размножаются своими спорами. Поэтому дети хорошо, ну, как бы, главный вопрос к родителям. Если родители готовы, то и с детьми нет никаких проблем. Поэтому я только за детей.
1: Второй момент. Обувь. Вы уже сказали, обувь в походе должна быть удобная. Люди до сих пор ходят в неудобной обуви в походе?
0: Ну, очень часто, да, просто неподходящую выбирают обувь. Какую
1: она должна быть?
0: Да, кроссовки с хорошей подошвой. Большинство, если говорить о средних и начальных походах, то это всегда кроссовки с хорошей подошвой. Если там очень много камней или у вас сложная стопа какая-то с проблемой, ну, можно ботинки. Но ботинки иногда это проблема, потому что летом, если вы идете в поход, где ботинки особо не нужны... Не а... Во-первых, жарко Во-вторых, если вы намочили ботинки То, как правило, это до конца похода Если поход на 2 дня Вы просто ходите 2 дня в сырых ботинках Если ботинки, да, их можно высушить у костра Но это агрессивная сушка И ботинки, которые стоят там порой 20-30 тысяч рублей они могут э, закончиться за 2-3 похода. Ну, как бы по 10 тысяч за поход дороговато. А обувь сушится дома, как правило. Если ботинки, то они будут мокрые, это будет очень плохо. Я всегда за кроссовки с хорошей подошвой. Кроссовки, которые подходят, это самое лучшее. Никогда не в новую обувь надо ходить. Если купили новую обувь, то надо неделю в офис походить в ней. Обязательно будут мозоли. Вот как мозоли натерли в новую обуви, так можно в поход уже идти. Мозоли прошли и идем в поход.
1: Когда, когда нога уже обрела форму новой обуви, к ней да, придерлась, да, тогда да. уже okay. Но
0: если говорить даже, я вообще одно долгое время был сторонником сандали как ни странно. это mm-hmm. Потому что я любил велопоходы. В велопоходах получалось ездить в сандалях. Я был в сандалях на горе Аштен или Оштен, кому как нравится. Вот, Да, сбил немного пальцев. Но это, скажем так, такой эксперимент того стоил. Это было интересно. Последствий не имела, слава богу. Лучше так не делать, но в легкие походы летом тоже можно ходить в садалях. Очень практично. Нога дышит, отдыхает и всегда можно разуться очень удобно.
1: Третье. Что с собой нужно обязательно всегда брать в поход? Фонарь, нож, спички что-то самое важное?
0: Я бы сказал, голову в первую очередь нужно брать. Это самое важное, потому что фонарь, нож и спички никак не помогут, если ты не знаешь, как ими пользоваться. Потому что это бесполезные абсолютно вещи. Я все-таки в 21 веке бы посоветовал брать голову и средства связи, и навигации. То есть это смартфон, желательно заряженный полностью, желательно, чтобы у вас был павербанк какой-то. Если это дневное мероприятие на весь день, я очень рекомендую иметь заряженный смартфон и запас аккумулятора к нему. Это иногда очень полезно. В любом современном телефоне есть средства навигации, и желательно с ними ознакомиться не, не по пути, mm-hmm. а заранее разобраться хотя бы примитивно, как это работает, чтобы можно было... Не то чтобы понять, где север, это можно и по мху понять, условно. Я но... да, мы все
1: помню, да, из школьной программы.
0: Да, да, но все-таки в случае критической ситуации не остаться без навигации. Ну, также неплохо было бы фонарик взять. И одежду по погоде. Но ни нож, ни спички, ни что еще там сказали, э, вряд ли будет являться определяющим. Определяющим голова является, ну и, наверное, как бы, и технические даже средства в плане навигации. Потому что, скажем так, э, в наших горах, э, если что-то пошло не так, чаще всего проще, ну, если это сохранил то проще выйти в цивилизацию, чем ждать помощи где-то как-то, и тем более без связи. И костер ожигать не такой полезный навык, гораздо полезнее научиться выходить по правильному пути из гор, ну и не попадать в плохие ситуации.
1: Четвертое, что делать, если встретились с медведем? Вы встречались? Да с
0: ничего, встречался медведю, они очень пугливые. Да? Я тоже, конечно, боюсь медведей, как бы, особенно вот в сумерках, когда. И чувствую запах медведя, он вселяет страх, да. Он
1: как-то по-особенному очень пахнет?
0: Да, ну, у них навоз пахнет а. специфически, вот. И страшно, ну, медведя у нас, если у медведя все хорошо, если он жив-здоров, как бы, не подранены, ничего. Mm-hmm, он не а, будет то он, во-первых, не будет приставать, во-вторых, он постарается ретироваться. Единственное, что нужно знать, что и стараться избегать таких мест, скажем так, э, волчьих щелей, можно сказать, это там, где вы можете с медведем застать его врасплох. Что единственный выход будет из этого места только через вас. Тогда в опасности.
1: Он не любит, когда его в угол, да? (сёк) Да, он не любит,
0: когда его в угол. Если ему есть куда бежать, как правило, он для многих будет даже в зоне недосягаемости зрения. У него неплохой слух, он неплохо запах еще. Конечно, он за километр вас запах не чувствует. Но он уже как бы что-то где-то слышит, видит как бы и подозревает. Я очень часто видел медведей, которые просто чуть ли по соседнему там щели уходили как бы по, по хребту. Потому что просто видели, как бы, человека. И бояться медведя не стоит. Ну, может быть, есть смысл какой-то сигнал охотника с собой иметь. Я все хочу, вот, но никак.
1: А что такое сигнал
0: охотника? Это такой патрон, который стреляет, как mm. бы, ну, хлопушка. Бог. Да, Бог. еще всякие гонги бывают. Ну, можно перцовый баллон иметь. Тоже как бы из примитивных средств. Это больше даже для самоутверждения. У меня было... Я сносил два перцовых баллона, когда активно путешествовал по заповеднику и по тем... Ну, ни разу не применил. Вот баллон самый применился, когда я его оставил на солнышке у себя дома. Вот он а. применился, да, ему, ну, как бы выпустил, mm-hmm. скажем так, вот этот свой газ горчичный, неприятный. Поэтому медведей не надо бояться, просто надо знать, как себя с ними вести и почитать подробнее в интернете на эту тему.
1: И уметь договариваться да. с ними. Ну и пятое, кому в поход ходить не надо.
0: Да я думаю, всем надо вопрос, в какие походы. Даже если у человека, скажем так, есть какие-то физические ограничения, будь то пожилой возраст или слишком ранний возраст, надо просто подбирать правильный поход. Не всегда такие есть походы на рынке, но в целом, даже если тебе 90 лет и есть как бы соответствующее окружение, то можно организовать такой поход, который понравится и, ну, будет в удовольствие, скажем так, вернет к молодости, и все. Однозначно стоит, как бы, ну, если болеешь, как бы не стоит ходить. Хотя есть противоположное мнение, я сам несколько раз сталкивался с такой ситуацией, когда была и температура, и, как бы, признаки все ОРВИ, подменить было неким, приходилось отправляться в горы под таблетками, да, все. Ну, очень часто при физичес... повышении физической нагрузки, все болезни проходили.
1: Организм это перебарывает, да? да? Я
0: думаю, что это пока по молодости все-таки. Рисковать, если уже есть какие-то проблемы, не стоит. Но я считаю, что для походов вообще никаких нет ограничений. Есть только сложности походов. Ведь э, в той или иной мере поход по, не знаю, по Красному Куту у нас, вот лесопарк здесь недалеко, это тоже поход будет. Просто как бы как его спланировать и все. Там прекрасно можно погулять по этим дорогам, по берегу реки Кубань остановиться на пикню, пожечь даже костер, если это сейчас не запрещено. Ну, вроде как, запрещено, не запрещено.
1: Там в зависимости от того, есть ли предупреждение, по-моему, Да, да,
0: да, да, от вот этой ситуации. И это тоже будет поход, и в такой поход, даже если, как бы, не знаю, с поломанной ногой можно отправиться. Даже в том же горячем ключе есть несколько троп э, теренкуры, если я не ошибаюсь, называется, это для людей с сердечными проблемами. Они имеют определенный градиент, и определенную продолжительность. Они немного подзаросли, но если уместно их поспрашивать, можно найти входы на них. И даже по ним можно там ходить с ограничениями, там сердечным, допустим. Просто никуда не спешить и вписываться в те компании, которые нужны. Ну, либо самостоятельно планировать такие мероприятия. Знаешь, что в любых курортных городах такие тропы есть. В Кисловодске, я думаю, в Сочи, слышал даже в архипово есть на базе одного из санаториев ведомственных. Поэтому все-таки я склонен к тому, что ограничений нет. Если хочется, надо идти, просто главное правильно подобрать маршрут и компанию.
1: Как отправиться в поход с вами? Что нужно? Написать вам? Позвонить? Как, как лучше? Вот сейчас нас люди ну, послушают. Можно, как... ну,
0: можно, можно и написать. Но, ну, как правило, как бы я розничные группы набираю крайне редко. Розничные – это когда вот по с, случайные mm-hmm. да, люди. Чаще всего это какие-то коллективы людей, которые уже знают меня или по каким-то моим активностям некоммерческим или еще как-то. выходит на меня просто сообщить, что хотите, сколько у вас человек и когда хотите. Уже начну предлагать, а там как пойдет. Ну, общем все легко. Если это место мне интересно, то я сам не отстану от вас. Если кто-то хочет сходить в интересное мне место, то считайте, что вы уже там.
1: Спасибо, это очень круто. Интересных мест, адекватных попутчиков. Ждем вас через время, не знаю, там, с, может быть, с уже историями, там, изданными на кни- в книге, в печатном варианте.
0: Начнем с социальных сетей. Будем в эфире листать мою ленту, я буду вам рассказывать не вошедшие части. Хорошо,
1: хорошо, это прям замечательно. У нас сегодня в гостях инструктор по туризму и организатор активного отдыха Виталий Патюк. Есть ссылка на странице Виталия, пожалуйста, welcome. Всем хорошего вторника, до завтра.
0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела. Яркая личность. Персона, которой всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.